0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 205. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. Os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 30 e 31, também Sofonias, capítulo 3, além de Provérbios, capítulo 11, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 30 e 31 Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, eles seguem um plano que não vem de mim, concluem alianças sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. Eles se voltam para o Egito sem me consultar para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. O apoio do faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito, uma ignomínia. Ainda que os chefes estejam em Soã, e que os embaixadores tenham atingido tanes. todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, e só causa decepção e opróbio. Oráculo contra as feras do sul. Para a terra da tribulação e da angústia, de onde vem o leão e a leoa, a víbora e o dragão voador, Conduzirão as riquezas sobre o dorso de jumentos E os tesouros sobre a córcova de camelos Para ofertá-los a um povo que não lhe serve de nada O socorro do Egito é ineficaz e nulo Por isso, eu chamo Raab, o inerte Agora, pois, vai escrever estas coisas de uma prancheta Inscreve-as num livro a fim de que isso permaneça para o futuro E seja um testemunho eterno Porque este é um povo rebelde São filhos mentirosos Filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor E dizem aos videntes não vejais, e aos profetas, não vos anuncieis a verdade. dizei nos coisas agradáveis, profetizai nos fantasias. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da vereda. Deixai de colocar-nos sob os olhos do Santo de Israel. Por isso, eis a réplica do Santo de Israel, visto que rejeitais esta advertência, para fiar vos de meios tortuosos e perversos, e procurar aí vosso apoio. Acontecerá para vós, por causa desse crime, como a fenda que forma a saliência de uma muralha elevada. De improviso e no instante sobrevém o desabamento. Quebra-se como um pote de barro despedaçado sem piedade. De modo que os destroços não ofereçam sequer um caco para apanhar brasas no fogão ou tirar água da cisterna. Porque aqui está o que disse o Senhor Deus, o Santo de Israel. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. É no repouso e na confiança que reside a vossa força. Porém, sem nada querer ouvir. Vós dissestes, não, galoparemos a cavalo. Pois bem, fugireis, portanto, montaremos corcéis ligeiros. Pois bem, sereis perseguidos de uma corrida veloz. Mil fugirão à ameaça de um só, à ameaça de cinco inimigos. Vós vos deitarei a fugir, até que não subsista mais do que um vestígio escasso. Como um mastro no cume de um monte, como um estandarte sobre uma colina. É por isso que o Senhor está desejoso de vos perdoar. É por isso que Ele se ergue para vos poupar. Porque o Senhor é um Deus justo. Ditosos aqueles que nele esperam. Sim, povo de Sião, que habitais em Jerusalém, não terás mais de que chorar. A voz de tua súplica, ele te fará misericórdia. Assim que a ouvir, ele te atenderá. Quando o Senhor vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais. E verás com teus olhos aquele que te ensina. Ouvirás com teus ouvidos estas palavras retumbarem atrás de ti. É aqui o caminho. Andai por ele. Quando te desviarem, quer para a direita, quer para a esquerda, acharás imundo o revestimento de prata de teus ídolos esculpidos e as aplicações de ouro de tuas estátuas fundidas. Tu os arrojarás como imundícies, gritando-lhes: Fora daqui! O Senhor dará chuvas às sementes com que proverdes o solo e o pão que produzir a terra será nutritivo e saboroso. Naquele dia, teu gado pastará em vastas pastagens. Os bois e os ajnos, que trabalham a terra, comerão uma forragem salgada, que será ajoeirada com a pá, e com a peneira. Então, em todo monte alto e em toda colina elevada haverá arroios de água corrente, no dia da grande mortandade, em que desabarão as fortalezas. Então, a luz da lua será viva como a do sol, e a do sol brilhará sete vezes mais, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor pensar a chaga de seu povo e curar as contusões dos golpes que recebeu. Vede! É o nome do Senhor que vem de longe. Sua cólera é ardente, uma nuvem pesada se levanta. Seus lábios respiram furor, e sua língua é como um fogo devorador. Seu sopro assemelha-se a uma torrente transbordante, cuja água sobe até o pescoço. Ele passará as nações no crivo destruidor, e porá nos queixos dos povos um freio que os desencaminhe. Vós, porém, fareis retumbar vossos cânticos, como na noite em que se celebra a festa. E tereis alegria no coração, como que caminha ao som da flauta, para vir ao monte do Senhor junto ao rochedo de Israel. O Senhor fará retumbar sua voz majestosa e mostrará como seu braço desaba, em sua cólera ardente, nas chamas de um fogo devorador, na tempestade, com chuva e granizo, a voz do Senhor, o assírio, tremerá e será ferido pela vara. A cada golpe da vara vingadora que o Senhor lhe infligirá, soarão tamborins e cítaras. Sim, um lugar de incineração está preparado também para tofete, cavado, profundo e largo, palha e lenha, ali há em quantidade. E o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, o acenderá. Ai daqueles que vão ao Egito buscar socorros e que contam com a cavalaria, que se fiam no número de carros e no valor dos cavaleiros, em vez de voltarem seus olhares para o santo de Israel e de consultarem o Senhor. Entretanto, ele também é sábio e faz vir o mal. Não retira sua palavra e se ergue contra a casa dos maus e contra a ajuda daqueles que fazem o mal. O egípcio é homem e não Deus. Seus cavalos são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, o protetor cambaleará, e o protegido cairá, e eles perecerão conjuntamente. Eis, pois, o que me diz o Senhor. Assim como ruge um leão, um jovem leão, que defende sua presa, ainda que se congregue contra ele um tropéu de pastores, sem se deixar intimidar pelos seus gritos e sem recuar diante do número, assim o Senhor dos Exércitos descerá ao combate, sobre o monte de Sião e sobre sua colina. Como aves que voam, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém, pondo ao abrigo, libertando-a, poupando e salvando. Voltai, pois, filhos de Israel, aquele de quem estáis tão profundamente separados. Naquele dia, cada um lançará fora seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, obras de vossas mãos criminosas. O assírio cairá sob os golpes de uma espada que não é de homem, uma espada que não é de um mortal, e fará dele sua presa. Ele fugirá diante da espada, e seus jovens guerreiros serão subjugados. Seu rochedo desaparecerá de terror. Seus chefes, espavoridos, abandonarão seu estandarte. Palavra do Senhor, cujo fogo está em Sião, e a fornalha em Jerusalém. Sofonias, capítulo 3 Ai da cidade rebelde e abjeta, da cidade tirânica. Ela não ouviu a voz, nem aceitou o aviso. Não confiou no Senhor, nem se aproximou do Senhor, seu Deus. Seus chefes estão no meio dela, como leões que rugem. Seus juízes são como os lobos da noite. Que nada guardam para a manhã seguinte. Seus profetas são jactanciosos e impostores. Seus sacerdotes, profanadores de coisas santas e violadores da lei. O Senhor, que reside no meio dela, é justo, nada faz de errado. Cada manhã traz ele a luz a sua justiça, sem nunca falhar, jamais. O perverso, porém, não sabe o que é vergonha. Exterminei as nações, seus chefes ficaram atarantados. Devastei suas ruas de tal modo que ninguém mais passa por elas, e suas cidades foram de tal forma arrasadas que já não resta nelas um habitante sequer. Eu dizia, ao menos agora me temerás, e aceitarás o aviso, e sua casa não será destruída conforme o que eu tinha decidido contra ela. Eles, porém, aplicaram-se ainda mais a perverter os seus caminhos. Por isso, esperai-me, oráculo do Senhor, até o dia que me levantarei como testemunha, porque resolvi congregar as nações e reunir os reinos para descarregar sobre eles o meu furor, todo o ardor de minha cólera, porque toda a terra será devorada pelo fogo de meu ressentimento. Então darei aos povos lábios puros para que invoquem todos o nome do Senhor e o sirvam em um mesmo espírito de zelo. De além dos rios da Etiópia virão os meus adoradores, meus filhos dispersos, trazer-me a sua oferta. Naquele dia não serás mais confundida por causa de todos os pecados que cometeste contra mim. Porque então tirarei do meio de ti teus fanfarrões arrogantes. Não te orgulharás mais no meu santo monte. Deixarei subsistir no meio de ti um povo humilde e modesto, que porá sua confiança no nome do Senhor. Os que restarem de Israel se absterão do mal, e não proferirão a mentira. Não se achará mais em sua boca língua enganosa, porque serão apacentados e repousarão. Sem haver quem os inquiete, solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo o teu coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia se dirão em Jerusalém, não temas, Senhor, não se enfraqueçam os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti e ele te renova, seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. Como em um dia de festa, suprimirei os que te feriram, tirarei a vergonha que pesa sobre ti, exterminarei naquele dia todos os teus opressores, salvarei os coxos, recolherei os dispersos, farei deles um objeto de louvor, e de sua vergonha uma glória para toda a terra. No tempo em que eu vos reconduzi, no tempo em que vos recolher, porque farei de vós um objeto de glória e de louvor entre todos os povos da terra, quando eu tiver realizado a vossa restauração sob os vossos olhos. Diz o Senhor. Provérbios, capítulo 11, versículos de 13 a 16. O perverso trai os segredos, enquanto um coração leal os mantém ocultos. Por falta de direção, cai um povo. Onde há muitos conselheiros, ali haverá salvação. Quem fica por fiador de um estranho cairá na desventura. O que evita os laços viverá tranquilo. Uma mulher graciosa obtém honras, mas os laboriosos alcançam fortuna. Muito bem, chegamos nesses capítulos muito interessantes, de 30 e 31 de Isaías. Uma das razões é porque é uma história onde ouvimos Isaías pregando em um contexto que conhecemos completamente. Isaías está falando sobre o povo rebelde. Isaías 30, versículo 1, vai dizer: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, e eles seguem um plano que não vem de mim, concluem aliança sem o meu consentimento, acumulando assim falta sobre falta. O que eles fazem? No versículo 2, vai continuar dizendo. Eles se voltam para o Egito sem me consultar, para refugiar-se sob a proteção do faraó, para abrigar-se à sombra do Egito. Lembre-se disso, quando os assírios estavam entrando no reino de Judá, no reino sul, o povo queria descer ao Egito para fazer uma aliança. Vamos fazer uma aliança porque os assírios estão chegando e se pudermos fazer uma aliança com eles, serão eles que lutarão conosco contra os assírios. Lembre-se, Isaías está falando ao rei e ao povo, dizendo não, você não precisa fazer isso porque o Senhor Deus quer lutar por você. Lembre-se da história de como Deus lutou contra os egípcios para libertá-los da escravidão. Ele vai fazer isso de novo, se você apenas confiar nele. Isaías capítulo 30, versículo 3, vai dizer: O apoio do faraó vos será decepção, e o abrigo à sombra do Egito, uma ignomínia. Vamos falar um pouco sobre o envergonhado que vemos ali em Isaías capítulo 30, versículo 5. Todo mundo será enganado por esse povo inútil, que não dá nem auxílio nem socorro, e só causa decepção e opróbio. Onde em outras traduções vai falar que todos são envergonhados por um povo que não lhes traz proveito. Então basicamente Judá não tem nada a oferecer aos egípcios para que eles aceitem fazer essa aliança com eles. Eles não tem nada que traga ajuda ou lucro, mas apenas vergonha e desgraça. É vergonhoso como o reino de Judá está desesperado. Mesmo assim, Deus está dizendo, esse não é o ponto. A questão não é que você está envergonhado porque quer ajuda. Isaías capítulo 30 versículo 7 vai dizer, o socorro do Egito é ineficaz e nulo. Por isso, eu chamo Raab, o inerte. Basicamente, você pode entrar em contato com Raab, entrar em contato com o Egito, e eles não vão fazer nada. Mas aqui é o que está acontecendo. Isaías, capítulo 30, versículos 9 e 10. Porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que se recusam a ouvir as instruções do Senhor. E dizem aos videntes, não vejais. E aos profetas, não nos anuncieis a verdade. Dizei-nos coisas agradáveis, profetizai-nos fantasias. Afastai-vos do caminho, retirai-vos da vereda, deixai de colocar-nos sob os olhos do Santo de Israel. Isso é muito importante. Isso é talvez o que queremos ouvir. Muitas vezes as vozes que colocamos em nossos ouvidos e em nossas mentes, que formam nossos corações, não são necessariamente a voz do Senhor. Estamos no dia 205 e estamos ouvindo e lendo as Escrituras porque queremos dizer, Deus, o Senhor tem permissão. Eu sei o que eu penso e sei o que as pessoas que eu gosto pensam, mas eu quero saber qual é a verdade que o Senhor quer declarar. Isso é muito importante, porque nossa tentação é dizer aos videntes, não vejam, aos profetas, não profetizem. É pular Isaías, Sofonias, Naum e Joel e todos esses outros profetas que vamos ouvir no futuro. E ainda, não, está tudo bem, Senhor. Na verdade, fale comigo. Isaías capítulo 30 continua dizendo a promessa de Deus para Sião. Aqui está Sião, onde Jerusalém é construída. Os assírios virão contra ele, mas Isaías capítulo 30, versículo 20, vai dizer, Quando o Senhor... Vos tiver dado o pão da angústia e a água da tribulação, aquele que te instrui não se esconderá mais, e verás com teus olhos aquele que te ensina. Então você se afastará de seus ídolos. Isso é muito importante, porque a palavra do Senhor e o próprio Deus trazem julgamento para a Síria. Lembre-se que o rei Sinacrib marchou contra Jerusalém, e ele estava dizendo que eles destruiriam completamente Jerusalém. Ele tinha destruído todos os outros lugares, porque eles achavam que o Senhor Deus iria protegê-los. Em uma única noite, o Senhor Deus derrota os assírios. Deus promete que é isso que vai acontecer. A vara do Senhor ferirá os assírios. Deus lembra a nós e a eles em Isaías capítulo 31, que a ajuda do Egito é inútil. A primeira condenação está em Isaías capítulo 31, versículos de 6 a 8, que vai dizer Voltai, pois, filhos de Israel, aquele de quem estáis tão profundamente separados. Naquele dia, cada um lançará fora seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, obras de vossas mãos criminosas. O assírio cairá sob os golpes de uma espada que não é de homem, uma espada que não é de um mortal e fará dele sua presa. Ele fugirá diante da espada e seus jovens guerreiros serão subjugados. Isso é muito importante para todos nós. Sim, esse é o contexto histórico de Isaías pregando ao povo e ao rei. Não, não pela aliança com o Egito, mas pelo poder de Deus ele te livrará. Você apenas tem que esperar. Odiamos o fato de termos que esperar. E ainda, essa também é a palavra de Deus através de Sofonias. Lembre-se ontem que há cinco condenações do povo de Judá em Sofonias capítulo 1. Há também cinco condenações do povo de Judá em Sofonias capítulo 3. Sofonias 3, 1 vai dizer: Ai da cidade rebelde e abjeta, da cidade tirânica. Não só estão em rebelião, mas a cidade opressora, Jerusalém. Não são apenas rebeldes, não são apenas eles próprios os infiéis, mas eles estão espalhando por aí, estão oprimindo os outros. Eles estão trazendo sua rebelião aos outros. Basicamente é uma daquelas realidades que às vezes o nosso pecado não termina conosco. Quantas vezes você já esteve em uma situação em que você fez alguma coisa que nunca teria feito, mas você viu alguém fazendo. E você vê alguém fazendo a mesma coisa porque viu você fazer. Ou você vê alguém dizendo a mesma coisa porque ouviu você dizendo. Essa é a rebelião. É um espírito de crítica. Talvez tenhamos recebido de alguém e depois passamos aos outros. Isto é o que é a primeira condenação. Você não apenas está em rebelião, mas está oprimindo outros, manchando outros. A segunda condenação já vem em Sofonias capítulo 3, versículo 2. Ela não ouviu a voz, nem aceitou o aviso, não confiou no Senhor, nem se aproximou do Senhor, seu Deus. O povo judeu estava ignorando a voz de Deus, não aceitando correções. A docilidade é uma das virtudes, que significa simplesmente estou aberto a ser ensinado. Então pergunte a si mesmo, eu estou aberto a ser ensinado ou só quero ensinar aos outros? Assim como Isaías hoje, pergunte a si mesmo, quero dizer ao vidente não veja, ao profeta não profetize? Ou estou aberto a ouvir, estou aberto a aceitar uma correção? A terceira condenação, ainda no versículo 2, vai dizer não confiou no Senhor, nem se aproximou do Senhor, seu Deus. Então eles retiraram sua confiança em Deus. Até agora as condenações são rebelião e espalham rebelião a outros. Você ignora a voz do Senhor e não aceita a correção. Você retira a sua confiança do Senhor e nem se aproxima mais dele. A quarta condenação, Sofonias capítulo 3, versículo 3. Seus chefes estão no meio dela como leões que rugem. Seus juízes são como os lobos da noite que nada guardam para a manhã seguinte. Os líderes comem tudo à noite e não deixam nada para o dia seguinte. Eles são indulgentes, a ponto de não estarem dando qualquer previsão para o futuro. Eles estão vivendo de tal maneira que estão se cuidando agora, mas não têm visão para o que proporcionará às pessoas diante deles ou mesmo às pessoas ao seu redor o suficiente. São excessivos e não têm a visão de longo prazo. A quinta condenação em Sofonias, capítulo 3, versículo 4 vai dizer: Seus profetas são jactanciosos e impostores, seus sacerdotes, profanadores de coisas santas e violadores da lei. Isso é muito pesado ainda para nós no dia de hoje. Sim, os profetas e os sacerdotes estão fazendo coisas más. Eles são pessoas devassas e sem fé, mas eles fazem violência para a palavra de Deus. Eles fazem violência à lei. E o que é isso? É distorcer a lei. Isso pode ser conosco hoje em dia. Se ignoramos a voz de Deus, ignoramos a palavra do Senhor, se torcemos a palavra de Deus para que ela signifique aquilo que queremos. Então todas essas são as assim, cinco condenações. A rebelião e a propagação dessa rebelião. O ignorar da voz de Deus. O não confiar em Deus ou se aproximar dele. A autoindulgência onde você não tem visão de futuro para cuidar de outros além de você. Você está fazendo violência à palavra de Deus. Então temos essa última palavra em Sofonias, capítulo 3, versículo 5. O perverso, porém, não sabe o que é vergonha. O injusto também é pecador. Lembre-se, em Isaías, hoje, falou sobre vergonha também. Aqui está uma coisa interessante... A vergonha pode ser uma experiência horrível, todos nós já experimentamos. Podemos chamar isso de vergonha tóxica. Esse senso de onde nos batemos e nos derrubamos, sem misericórdia e sem mesmo verdade. Mas há também uma boa parte da vergonha. Existe um duplo significado de vergonha. São João Paulo II fala sobre isso quando se trata no Jardim do Éden. O homem e as mulheres estavam nus ainda, não conheciam vergonha. Então, quando eles caíram em pecado, eles realmente sabiam que estavam nus e experimentaram vergonha e se cobriram. São João Paulo II aponta para isso e basicamente disse, na verdade, sua experiência de vergonha tem uma coisa dupla. Uma é que eles experimentam a vergonha. Eu não quero ser visto. Mas em segundo lugar, eles se cobrem. O que quer dizer que eles reconhecem que ainda há algo de bom neles que precisa ser protegido. Nesse sentido, podemos ser muitas vezes uma cultura sem vergonha. Mas na verdade, devemos nos envergonhar de nosso pecado de algumas maneiras. Não onde nos rebaixamos a ponto de não conseguirmos ficar de perto. Mas devemos nos envergonhar em algum grau do que é vergonhoso em nossas vidas. Lembre-se, o injusto não tem vergonha. Mas aqueles de nós que sentem vergonha podem dizer, Não, Senhor, me corrija. Senhor, deixe sua palavra abrir minha mente e abrir meus olhos para poder ver que aqui é onde eu falhei. Mas aqui está a coisa. Não termina aí. Podemos ter medo de aceitar a vergonha. Podemos ter medo de reconhecer que a vergonha que deveria estar é porque o mundo não tem remédio para a vergonha. Então o que Deus diz? Sofonias, capítulo 3, versículo 11: Naquele dia, não serás mais confundida por causa de todos os pecados que cometeste contra mim, porque então tirarei do meio de ti teus fanfarrões arrogantes, não te orgulharás mais no meu santo monte. Esta é uma notícia muito boa para cada um de nós, que experimenta vergonha. Quando Deus chegar, mesmo que essas ações sejam nossa culpa, mesmo que tenhamos algo para nos envergonhar, Sofonias, capítulo 3, versículo 19, vai dizer. Exterminarei, naquele dia, todos os teus opressores. Salvarei os coxos, recolherei os dispersos, farei deles um objeto de louvor e de sua vergonha uma glória para toda a terra. E um pouco atrás, no versículo 14, diz Solta gritos de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, ó Israel. Alegra-te e rejubila-te de todo teu coração, filha de Jerusalém. Essa é uma profecia incrível de Jesus Cristo vindo. Jesus Cristo, que é o Rei, virá em seu meio. Emmanuel, Deus conosco, Deus habitando conosco. Sofonias capítulo 3, versículos 15 a 16. O Senhor revogou a sentença pronunciada contra ti e afastou o teu inimigo. O rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Não conhecerás mais a desgraça. Naquele dia, se dirão em Jerusalém: Não temas, Sion, não se enfraqueçam os teus braços. O Rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. Isso é o Cristo. Jesus que vence a morte pela cruz, Jesus que vence o pecado através da cruz, que vence Satanás através da cruz. É o guerreiro que dá a vitória. No versículo 17, vai dizer o Senhor teu Deus está no meio de ti, como herói salvador. Ele anda em transportes de alegria por causa de ti e ele te renova seu amor. Ele exulta de alegria a teu respeito. O próprio Deus é a imagem. É por isso que temos que abraçar essa vergonha no início, da maneira mais saudável possível, porque ele vai se alegrar por você. Ele transformará a sua vergonha em louvor e glória. Ele vai transformar a sua vergonha em outra coisa. Mas se dissermos, não, não tenho vergonha, então Ele não tem nada para transformar em glória. Nesse dia, o próprio Deus cantará sobre você em alegria. Nesse dia, o próprio Deus cantará sobre vocês com alegria. Agora é isso que Deus quer fazer. Agora mesmo é um dia de redenção. Se você foi feito filho ou filho de Deus, Ele já se alegra por você. Ele já canta para você. Ele quer transformar a vergonha que todos nós temos em algo incrível. Ele transformará a sua vergonha em glória e seu louvor para sempre. Assim, você não precisa esconder, fugir, negar. Nós só precisamos deixar que Ele tenha acesso à nossa vergonha para que Ele possa transformar em algo que só Ele é capaz de fazer. A vergonha não é o nosso fim. A vergonha é a ferramenta que Deus está usando para transformar em glória. Através da vergonha, nos arrependemos do erro e através do arrependimento, alcançamos redenção. Deus nos ama. Deus exulta por nós. E o próprio Deus canta sobre nós. Portanto, levantemos a cabeça e não nos afundemos somente na vergonha. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.